0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik in gesprek over de hoofdvraag hoe kunnen we onze moraal verbeteren? En over deze vraag ga ik in gesprek met Klaas Roosmond. Hij is auteur van het boek De beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren. Je houdt hem al omhoog. <laughs> Super leuk dat je bent, Klaas. Dankjewel, ik vind het ook heel leuk, ja. ja, Chip. We gaan eens even kijken of we ja, de moraal wat kunnen uitpakken en kunnen nadenken over <laughs> hoe we daar uh, aan kunnen werken. Ja. Um, voor degene die jou niet kennen, je bent uh, filosoof, uh, jurist. Je werkt als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En je publiceerde eerder het standaardwerk, het menselijk kwaad, over de vraag wat kwaad eigenlijk is. En daar maakten we een podcast over, dat is aflevering 21. En later heb je een boek geschreven, Het zelfgekozen Levenseinde... ...waarin je pleitte voor het recht om over je eigen levenseinde te beschikken. En daar hebben we ook over gesproken in aflevering 142. En samen met Jet Nijkamp en Co Woudsma publiceerde je eerder Het Aardse Leven. Dat gaat over de epicurische levensfilosofie. En daarvoor kwam het boek Filosofie voor de Zwijnen uit... ...over het geluk van mens en dier. En zo heb ik jou ooit leren kennen tijdens een lezing in Amsterdam. Toen was ik volgens mij 24... Uh, dus leuk dat je bent, Klaas. Een nieuw boek? Ja. ja. Je schrijft, uh, je hebt een nou, tempo erin wil ik niet zeggen, maar dat blijft wel vrij frequent. Een, ja, in de coronatijd
1: je... heb ik wel uh, veel geschreven, ja. 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 Het menselijke kwaad, dat verscheen uh, in 2020, ja. uh, in de maand dat de uh, pandemie uitbrak. Uh, dus dat, uh, dat heeft uh, er wel toe geleid dat ik daar niet zoveel lezingen over heb gegeven, bijvoorbeeld in bibliotheken ja. Ja. Uh, of uh, op universiteiten en universiteiten. Uh, en dat, dat was dus af uh, voordat de pandemie begon. En toen heb ik uh, dat boek geschreven over uh, het zelfgekozen levenseinde. En dit boek. Ja, dit boek was, laten we zeggen, vorig jaar uh, november of zo klaar. Ja. Dus dat, uh, maar dat ging wel snel, inderdaad. En in die, in die pandemie zit je dan een beetje thuis. En uh, voor een schrijver is dat eigenlijk wel een hele ideale situatie. Dat ja. je gewoon thuis kan zitten en uh, een beetje schrijven. En. Uh, ja, ik woon in Amsterdam. En. Amsterdam was rustig en je kon een wandelingetje maken. En ja. Het vervelendst vond ik nog dat op een gegeven moment de cafés dicht gingen... en de boekhandels en de musea. Ja,
0: ja dat was ook nog... Oh joh, ik nog niet. Ik allemaal
1: flashbacks terwijl je dat vertelt, ja. Dat vond ik echt het Want en Waarom dan? Nou ja, ik, ik ging dan, laten we zeggen, een kopje koffie drinken... bij uh, een cafeetje om de hoek en een krant lezen. En dat kon dan opeens niet meer. Ja. Of ik maak, maakte een wandelingetje naar de boekhandel... en dan ging ik uh, boeken bekijken. En op, dat was op een gegeven moment ook afgelopen. Of ja. even naar het museum. Ik woon uh, niet zo heel ver van het museumplein af in Amsterdam. Dus dat, uh, dat is voor mij wel een leuk uitje. Om even naar het museumplein te lopen. Ja. Even het uh, stedelijk museum in. Ja. Uh, daar hou ik wel van. Of, uh, of naar het uh, Rijksmuseum. En, uh... Ja, dat kon allemaal niet meer. En dat was op een gegeven moment echt helemaal afgelopen. Ja. Bioscopen dicht. Dat is, vond ik ook wel vervelend. Theaters waar je niet meer naartoe kon. Dus het, uh, het uh, openbare leven lag op een gegeven moment helemaal stil. En nou, het voordeel daarvan is dat je dan rustig kunt schrijven. Ja. Dus uh, ja. het zelfgekozen levenseinde over uh, euthanasie en hulp en zelfdoding. Ja, dat, heb ik echt in, dat is echt zo'n coronaboek. Uh, maar dit eigenlijk ook wel een beetje, denk mm. ik. Mm. Als je ervan uitgaat dat ik het van november 2021 tot november 2022 heb geschreven. Dat is, was volgens mij nog wel een beetje een tijd dat niet alles helemaal open was.
0: Nee. Nee, klopt volgens mij inderdaad. Langzaam misschien, ging het wel weer open.
1: Ja, misschien na, na, uh, na de zomer van 2001, en te, van de, na de vorige zomer. Toen ging het geloof ik het ja, weer zo'n beetje, beetje voorbij. Ja. Ja. Maar het is
0: wel een spannende vraag. Uh, de beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren. Uh, hoe ben je daar nou opgekomen
1: om het te gaan hebben over het idee van moraal en een goed leven leiden? Nou, het is eigenlijk deel 2 uh, van uh, een serie die, uh, waarvan het menselijke kwaad deel 1 is. En het menselijke kwaad, dat gaat over de vraag, wat is nou het kwaad? En um, ja, mijn definitie was, uh, het kwaad is wel bewust morele regels overtreden. Dus een schurk of een boef, dat is iemand die iets doet... waarvan hij weet dat het in strijd is met de moraal, ja. maar hij doet het toch. En dan ben je in mijn ogen slecht. Ja. Of, nou ja, ik weet niet of je kan zeggen dat iemand dan als persoon slecht is... want misschien is hij weer heel goed voor zijn uh, zieke moeder en zijn uh, zwakke kindertjes... Ja. De dader, bijvoorbeeld een inbreker. Hè? Een inbreker die gaat s'nachts, die zoekt uit zijn de mensen thuis... Hè? waar die gaat inbreken. En nou, als ze niet thuis zijn, dan breekt die deur open met een, met een breekijzer... steelt het huis leeg. Ja. Wetende dat dat immoreel is. Dat dat wordt afgekeurd door de samenleving. Ja, daar door... gaat er grens over. Ja, een ja. en een duidelijke morele grens. Hè? Gij zult niet stelen. Dat is een hele fundamentele norm die ook in de Bijbel staat. Iedereen die onderschrijft dat wel. En dat, dat doet die, die, die inbreker ook. Die weet ook, ik doe iets wat niet mag.
0: Ja.
1: Ik handel in strijd met de moraal. Ook nog eens een keertje in strijd met het recht natuurlijk. Want de inbreker weet ook dat um, hij... Uh, een misdrijf pleegt, hè, diefstal. Dus als hij wordt aangehouden... dan moet hij voor de rechter verschijnen naar de gevangenis. Ja. 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 Maar dat doet hij allemaal wel bewust. Ja. En, en je hebt natuurlijk veel... inbrekers die, die al een crimineel verleden hebben. Dus dat zijn mensen die... Ja, heel wel bewust morele regels overtreden. En ook nog eens een keer de fundamentele regels. Hè. Je mag niet stelen. Dat is echt een fundamentele regel. Als, als, als onze chipkast uh, is afgelopen... en ik ga naar huis en jij mis je portemonnee... Ja. dan denk ik niet dat jij me nog eens een keer gaat uitnodigen. Nee, dat is, als al... je ja, is een fundamentele
0: dat... regel. En als jij daarna zo'n
1: beroem zou tonen... Ja, dus dan ik... krijg je... Een, dan, je kan een heel moreel proces ja. op gang brengen. Ja. Die begint met... Ik overtreed wel bewust een morele regel. Ja. En ik denk dat ik ermee wegkom. Jij ja. zou je portemonnee wel niet missen. Dat is natuurlijk al een fout van mij. En er zijn verder, het is een stomme misdaad. Want ik ben de enige verdachte als jij ja. zeker weet dat je je portemonnee had toen je hier binnenkwam. en dat je hem niet meer had toen ik wegging. Ja. En jij spreekt me erop aan. Um, misschien stuur je de politie op me af. die vindt bij mij thuis jouw portemonnee. met uh, jouw ja. pasjes erin. Misschien hebben we wel geld opgelopen. Nou ja. He, wat doen mis, misdadigers met, uh, met een gestolen portemonnee? En dan, en dan ga je me erop aanspreken. Van, ja. luister, ik beschouw je als een, een, een goede kennis. Ja. En misschien wel een vriend. is Ja, wat is hier gemist? Dat doe je toch niet met... Je doet het in het algemeen niet, maar zeker niet ten opzichte van, 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 van mij. Vriend. Hè? Nou, en dan zit je dus met een moreel probleem. Ja. En dan moet, je inderdaad, moet ik inderdaad met een verklaring komen. Als ik die niet heb, dan is het eigenlijk afgelopen. En dan... Nodig je me waarschijnlijk niet meer uit voor een nee, twee, nee. de nee. vierde chipkast. En überhaupt uh, vermijd je mij uh, contact met mij. En als je, als je mij ziet, dan loop je waarschijnlijk uh, een rommetje. Geef je me geen hand en zo. Dus het heeft allemaal sociale consequenties ja. ook, hè. Immoreel ja. handelen. Ja. En als ik dat als, als ik een echte schurk ben, maakt dat mij ook niet uit.
0: Nee.
1: Want het ging me gewoon om die portemonnee. En jij als persoon, dat interesseert me verder niet. Dus dat is echt slecht. Echt immoreel. Um, maar als ik, als ik spijt heb, wat jij zegt dan, toon, ik wil de her relatie herstellen... Ja, dan moet ik met een verklaring komen. Ja. Van, ja, Chip, uh, ik stond uh, 10.000 uh, rood. Ik dreigde mijn huis uitgezet te worden. Ja,
0: gigantische
1: druk. Uh, Mevrouw moest naar het ziekenhuis... en we hebben geen verzekering, enzovoort, enzovoort. Dus ik steel van iedereen maar de portemonnee... als ik de kans krijg, en dan neem ze... Veel. Hè, dan, en dan zeg, jij misschien, dan zeg je waarschijnlijk ook zoiets als van... ja, maar dat had je dan toch gewoon tegen me kunnen zeggen... Dan zeg je, ik zit in de shit en dan help, help ik je als vriend. Ja. Dus dan er zijn er meerdere morele regels in het geding. Gij zult niet stelen, hoe ga je met je vrienden om enzovoort. Ja. Ja. He, dus dat is een mooi voorbeeld en dat geldt in hele, heel veel sociale situaties. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, leerlingen op school die elkaar bestelen... of buren die elkaar bestelen... of uh, nou ja, onbekenden of uh, studenten ja. die, die je beroven... Of, maar in deze situatie
0: is het wel interessant, want ik kan jou dan straks ik kan besluiten jou voortaan niet meer te zien. Ja. dit gaat, dit is zo erg, dit gaan we nou doen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, stel je voor uh, de Shell uh, die overtreedt bepaalde regels in, uh, ja. in Nigeria of zo. Hè. Ja. Maar ik tank daar toch misschien af en toe. Dus dan heb ik, uh, ik, het, ik voel, ik ja. voel wel aan dat dat niet oké okay is. Maar dan is mijn tank bijna leeg ja. en dan besluit ik toch, ga ik toch maar bij die A2, bij het ja. tankstation uh, en ben ik dan een, ja, dan eigenlijk wil ik hem, heb ik een bepaald norm. Bewust zijn dat iets goed of niet goed is, maar toch besluit ik dan. Ja, dat is dus
1: deel 2. Ja, deel 1 de, was het menselijke kwaad, ja. want ik wilde analyseren. Wat het nou eigenlijk is. Wat nou het kwaad ja. is, en daar kwam ik op dit soort analyses uit. Ja. Nou ja, dat voorbeeld van een inbreker of ik steel jouw portemonnee is een eenvoudig voorbeeld van het kwaad. Ja. En dat betekent niet, niet zonder meer dat ik een slecht mens ben. Het gaat niet over mij als persoon, maar over mijn gedrag. Ja. Mijn gedrag is slecht, want ik overtreed bewuste morele normen. Ja. Nou, heb ik, nou, je kan natuurlijk met grote misdadigers, met... Dat uh, uh, heb je ook gedaan, hè? De ja, Eichmann. Uh, Mil Milosevic, proces. ja, Eichmann. Uh, ja. Ja. Want, want dan krijg je altijd discussies over de vraag... Bijvoorbeeld bij Eichmann was de discussie... Is hij zich nou bewust geweest van het feit dat hij iets slechts deed? Ja. Want Eichmann, dat was dan de, de man die de deportaties van Joden organiseerde binnen Europa... naar de vernietigingskampen. Dus hij is, hij is mede verantwoordelijk geweest voor... ...honderdduizenden mensen die naar Auschwitz, Sobibor, Treblinka zijn gedeporteerd. Maar was hij, nou, hij bewustzijn nou te vergelijken met dat van een inbreker? Wist hij, ik doe iets verkeerds? Maar het, zal mij niet, het maakt mij toch niks uit, ze zullen me toch nooit te pakken krijgen. Of dacht hij, ik doe iets goeds. Of dacht hij, ik volg gewoon de regels, denk verder niet na. Ja. En heel veel mensen zeiden van Eichmann, hij is iemand die de regels... Gewoon, hij volgt regels op, denkt er verder niet bij na. En nee. de regel was, je moet die mensen transporteren naar de vernietigingskampen. Ja. Ja. En dat is, dat is dan ten opzichte van de inbreker al een variant. En dan de tweede variant is dat hij het ook goed vond wat hij deed. Ja. Het is niet alleen zo, ik moet dat van mijn meerdere doen. Nee, ik sta ook helemaal achter het idee. Ja. He, ja. We, we moeten de joden uh, vernietigen, ja. want de joden zijn een kwalijk ras... En nou ja, die drie varianten, daar, daar, daar ga ik eigenlijk over uh, verder in mijn boek. Maar op een gegeven moment was ik de booswichten wel helemaal zat. Ja. Dus ik heb thuis een, een kastje met nou ja, uh, biografieën van de, van de grootste schurken uit, ja. uit de geschiedenis. Uh, ja. Mensen als Himmler en Heydrich en Hitler en ja. Eichmann. En nou ja, ook, ook mensen als uh, Milosevic. Poetin is natuurlijk ook een, een, een heel goed voorbeeld van zo iemand die wel bewuste regels overtreedt. En dan kan je weer de vraag stellen van, ja is Poetin zich daar nou van bewust? Weet hij dat hij iets slechts doet? Is het een welbewuste schurk? Of denkt hij dat hij iets goeds doet voor zijn land? Ja, precies. Dat weten we eigenlijk niet. We kunnen heel moeilijk in zijn hoofd kijken. Maar het is wel duidelijk dat hij weet... dat hij in strijd hang handelt met hele fundamentele regels. Hè, oorlogsrecht. Ja. Je mag niet zomaar een ander land binnenvallen. Het zijn allemaal internationale verdragen. Oorlogsmisdrijven. En dat is, het dat, dat is uh, een voorbeeld van het kwaad. Maar ik wilde eigenlijk niet meer... Uh, ...me bezighouden met uh, mensen als Poetin. Want daar was een beetje ja, een, een ja, bij uitgekeken. Het is
0: wel een heel somber en duistere ja.
1: afslag die je dan neemt. Want daar heb je mensen die wel best het kwaad doen. Maar, maar wat moet je nou doen als je het goede wil doen? Dus ja. het soort tegenovergestelde. Ja. En dan een vraag niet over jou of Oekraïners, of, maar over jezelf. Hè? Dus dat je over jezelf gaat nadenken van... Ja. ...oké, okay, uh, schurken handelen in strijd met de uh, regels... Maar ik wil in overeenstemming met die regels handelen. Ik wil geen scheur zijn, maar een goed mens. Ja. Nou, sommige mensen vinden dat ook weer heel negatief. Een goed mens, hè? Dat is ja. een, in een bepaalde kring is dat weer een belediging. Maar het juiste doen, juiste ja. keuzes maken, juist ja. leven. Ja, en, en je dat, verbeteren ook. En je dat verbeteren, mens. ja. ja. En dat, dat
0: boek biedt daar kapstokken en handreikingen ja. voor. Dat neemt je eigenlijk mee op reis. Hè? Je bent ja. Langs hele grote filosofen. Ja. Uh, sommige heel bekend, sommige wat minder bekend. Ja. En jij schetst daar zelf ook... Uh, je eigen, je doet eigenlijk ook een eigen denkoefening, maar waarom, waarom zouden we in deze tijd van het soort individualistische kapitalistische model nog nadenken over waarom we een goed, een goed mens zouden willen worden? Ik kan ook denken, nou, nou ja, je,
1: kijk, dat je, is de, helemaal niet meer actueel. De, de, de alternatief, het alternatief, dus je moet inderdaad eerst een keuze maken tussen wil ik wel of niet een moreel mens zijn, wil ik een moreel wezen zijn, mm. wil ik goed handelen... En ik bespreek in mijn boek ook het, de alternatieve visie dat je dat niet wil. Ja. Dat je zegt moraal is onzin. En in deze tijd gaat het inderdaad om jouw eigen belang. En iedereen vecht voor zijn eigen belang. Jij en ik ook. Ja. En als het puntje bij paaltje komt, kies je altijd voor je eigen belang. Dus dan kies je niet voor de moraal... maar het meest wezenlijke drijfveer van de mens is zijn eigen belang. En we kunnen, hè, zolang het je niks kost, kun je moreel zijn... Maar op het moment dat je, dat je iets gaat kosten, kies je voor je eigen belang. Dus neem bijvoorbeeld jouw voorbeeld van, moet ik nou wel eens niet bij Shell gaan tanken? Um, dan kan je zeggen van ja, in, in, in abstracto wil ik niet meewerken aan klimaatverandering.
0: Nee.
1: En CO2-uitstoot, niet in, in een benzineauto rijden. En zeker niet van benzine van Shell, wat een, wat een van de grootste CO2-uitstoters van de wereld is. Dus ik zie in dat dat, dat, dat uh, immoreel is. Ja. Of misschien wel slecht. Of in ieder geval schadelijk.
0: Ja.
1: Maar jouw eigen belang is ja, de eerste pomp om de hoek is van de shell. Dus dan zit je in een, in een dilemma. Dan heb je een keuze tussen moreel handelen en eigen belang handelen. En dan ga je toch bij shell denken. Ja. En dan, zegt, dan zeggen bepaalde filosofen. Nou, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, de 19e-eeuwse filosoof, is daar het meest recente, bekendste voorbeeld van. De mens wordt zijn eigen driften bepalen hoe hij zich gedraagt. En moraal, dat is ja, een soort, soort uh, cultureel uh, bedenksel.
0: Ja, christelijk, zeker in zekere de... zin. Bij Nietzsche
1: was het zeker ja. de, de christelijke moraal. En de moraal is bij Nietzsche ook een onderdeel van de strijd tussen mensen met tegengestelde belangen. De moraal is volgens Nietzsche een list van de zwakken om de sterken eronder te houden. Ja. Dus ook als jij een morele regel hebt, bijvoorbeeld niet stelen of niet moorden is dat een, een, een regel van zwakkeren die zonder die regels zouden worden bestolen of vermoord. Dus het is altijd de zwakke die belang heeft bij de moraal... en de sterke die leidt het onderspit van de moraal. Dus als jij sterk wil zijn, moet je dus je tegen de moraal keren. Moet je dat inzien en zeggen, ja, het is, ook moraal is eigenlijk eigenbelang van de zwakke. En dat is een idee, dat vind je al bij Plato terug. De dialoog Gorgias... Ja. Daar, komt, uh, daar gaat uh, Socrates in dialoog met uh, Callicles, En Callicles is eigenlijk de oerbedenker van dat idee van moraal, is, is een bedenksel van, van zwakken, uh, ja. van, van kinderen, van filosofen. Maar in het echte leven gaat het om macht en strijd. Ja. Hè, verlies je of win je in de strijd. De wil tot macht. Ja, dat is Nietzsche. En dat is eigenlijk ook al Kalikles. Ook al ja. Dus iedereen die, die een mooie inleiding op de wil tot macht wil lezen. ja, Je kan natuurlijk boeken van Nietzsche gaan lezen. Voorbij, goed en kwaad bijvoorbeeld. Um, maar je kan natuurlijk ook al Gorgias van Plato lezen. Helemaal niet zo'n dik uh, boekje. En daar staat een prachtige reden in van Kallikles Die heel goed aan, aan Socrates uitlegt. Ja, Socrates, jij vertegenwoordigt moraal. Jij vindt dat ik goed moet handelen. Maar... <tie> Dat is, een, uh, dat is een bedenksel van jou en van, 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 je, van de zwakke, van de filosoof of het is kinderachtig. Ja, kleine kinderen en filosofen houden zich met moraal bezig, maar echte mensen die in het werkelijke maatschappelijk leven staan, die zijn voortdurend bezig met die machtsstrijd. En dan is het gewoon van win je of verlies je. Ja. Ga je ten onder of uh,
0: kom, je, kom je boven te liggen. Ja. Er zit ook iets in van ondernemerschap. Je moet gewoon laten zien dat je de ja. beste zijn, hard werken,
1: pakken wat je pakken kan. Concurrenten uitschakelen. Concurrenten uitschakelen. Ja. Dus het kapitalisme, hè? Jij, jij, jij zegt we leven in ja. een kapitalistische tijd. Maar de, de essentie van uh, het kapitalisme is ook strijd, hè? concurrentiestrijd. En um, ja, je hebt dus analyses van het, van het kapitalisme die zeggen... Ja, je, hebt, je hebt wel morele regels in het, binnen het kapitalisme waar je je aan moet houden. Maar um, uh, 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 die regels moeten zo minimaal mogelijk zijn... om de strijd zoveel mogelijk ruimte te geven. Ja. De ja. concurrentiestrijd. Ja. En dat moet, dat moet wel eerlijk zijn. Dus op een gegeven moment uh, kan je ook in het kapitalisme... Mo op morele dilemma's stuiten. Is dit nog wel eerlijk? Ja. Nou, ja, met Shell heb je weer een voorbeeld dat ze uh, reclame maken... en dan zeggen ze uh, klimaatneutraal tanken bij Shell of zo. Ja. En daar is een, net een proces over gevoerd... en dat, he dat heeft Shell verloren. Want mm -hmm. dat is niet eerlijk. Ge nee. Oneerlijke reclame. Ja. Dus dat is interessant dat zo'n groot bedrijf... de moraal gebruikt om zichzelf als, uh, ja, in de markt te zetten van je kan bij ons klimaatneutraal uh, tanken. Dan denk jij, als je bij dat pompje om de hoek gaat tanken... Valt wel mee. Dit is een goed... Maar dan word je dus bedrogen. Dan ja. word je voor de gek gehouden.
0: En alle, zij doen er eigenlijk alles aan in dat idee van Calicles... om te overleven, om gewoon te pakken wat
1: ze pakken kunnen. En dan ja. is eigenlijk alles geordofd. Ja, dus eigenlijk is die Calicles ook niet eens heel slim... omdat hij heel openlijk verklaart... dat hij zich niet aan de moraal wil ja. houden. Maar het is veel slimmer... <laughs> Om te zeggen, ik, ik ben een heel. Ik, ik, wij propageren ja, eerlijke ja. onderneming, neutraal, klimaatneutraal ondernemen, terwijl je dat in werkelijkheid helemaal niet wil, maar ja. gewoon zoveel mogelijk winst maakt. Het is een marketingstrategie.
0: Ja. Dus dat zijn uh, zo, zo, in zo'n afweging van wel of niet daar tanken, tanken zitten al een hele wereld. Ja. En, en dan terugkomend op het idee, waarom zou je nou eigenlijk, waarom zou je met die moraal je bezighouden? Uh, je kan het boek en filosofie voor de Zwijnen zei in het begin staat, ja. Je kan het ook wegleggen. Je ja. kan ook gewoon lekker in de zon gaan liggen. Ja. En daarna gewoon een ijsje halen. En, uh, nou, ja. en, kan kijk, hier ook. Kan hier ook. Maar ja, toch je kan,
1: moet je even dat hoofdstukje over, over Calicles uh, lezen? Ja. Um, en als je dan zegt, ja, ik, ik ben het eens met die Calicles. Dan kan je dit boek nog wel lezen als een, als een soort strategie... die je zou kunnen gebruiken om je kwade motieven te verhullen. Ja, ja, ja. Dus dan doe je net alsof je een moreel mens bent. Net als Shell. He, dus Calicles, het kan nog slimmer dan Calicles. Dus de echte, slimme, de echte schurk doet zich voor als een moreel goed mens... Ja. wetende dat hij dat niet is... om zijn te, tegenstanders en vijanden tja, te misleiden. Dus Calicles is eigenlijk niet eens zo heel slim. En Nietzsche, Nietzsche ook niet, omdat hij zijn kaart op tafel legt. Ja. En, en, een, en een echte schurk laat zich niet in zijn kaart bij nee, natuurlijk.
0: die houdt het eigenlijk geheim.
1: Maar goed, als jij zo iemand bent... He, luisteraar van deze podcast, als je denkt, nou, ik wil gewoon veel liever een schurk zijn. Dan hoef je mijn boek dus niet te lezen. Nee. Dan kun je zei, nou, ik, het is inderdaad een keuze van wie je wel of niet een moreel mens zijn. En dan begint het mee. Als je zegt, dat wil ik niet. Ik wil geen, Ik wil wil geen Calicles, Nietzsche, uh, Poetin vind ik veel aantrekkelijker. Shell, ik wil bij, graag bij Shell werken. Dus dan ga ik de, 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 de boeken over de moraal lezen om een goede misleidingsstrategie te ontwerpen. Dus dan kan je, met, om die reden kan je mijn boek nog wel lezen. Dus ook de schurken kunnen nog iets aan mijn kunnen boek hebben. Kunnen toch iets aan je boek ja. hebben. Maar er is, er is nog een tweede reden. Dus de eerste reden is, nou, je, hè, om het niet te lezen, ik ben gewoon niet geïnteresseerd in moraal. Ik, ik ga gewoon voor mijn eigen belang. Ja. Dan kan je het nog wel gebruiken om voor, li voor listen en lagen. Hoe doe je je voor als een goed mens, terwijl je het niet bent. <laughs> maar de tweede reden is dat de moraal ook wel een bepaalde aanspraak op jou maakt. En dat, dat kun je gewoon zien als, je, als, jij, als ik jouw portemonnee heb gestolen... bij wijze van spreken. Ja. Dan spreek jij mij daarop aan, letterlijk. Als je dat ontdekt. Ja, jij hebt mijn portemonnee gestolen. En de rechter doet dat als ik voor de strafrechter verschijn. En mijn omgeving, als, als Jet, mijn vriendin, hoort... <laughs> ja, jij hebt het portemonnee heb je nou van ja, ja. Wat heb je, En dat hele simpele vraagje, wat heb je nou gedaan? Dat, daar zit ook weer een hele wereld achter van... ...morele regels en elkaar daarop aanspreken. Dus de moraal is een grondslag voor sociale uh, aanspraken. Hè? Dat, je, dat je, ook eh, los van de, van de strafrechter en de politie... Hè, ...of je nou aangifte gaat doen ja. of niet... ...maar als, als het gewoon in mijn sociale omgeving bekend wordt dat ik dit doe... ...dan zullen mijn, mensen daar, mij daarop aanspreken. Dus in die zin heb ik geen keuze om me wel of niet aan de moraal te houden. De moraal is een sociaal verschijnsel... Op basis waarvan mensen elkaar aanspreken. Het gebeurt toch wel. In interactie ben je, ja. is er altijd een vorm van een sociaal verschijnsel. Dat is dan die moraal. Ja, en dat, is een, dat is een impliciete veronderstelling. Als ik hier binnenkom, ja. of in welke sociale setting dan ja. ook. zijn er een ongelooflijke hoeveelheid ja. impliciete morele regels. Ja etiketten. Die ook tegelijk, ja, etiketten. die tegelijkertijd ook sociale regels zijn. En als iedereen zich daar. iedereen gaat ervan uit dat, dat de ander zich daar ook aan houdt. en doet dat zelf eigenlijk automatisch ook. En er ontstaat pas een moreel probleem... op het moment dat iemand de regel overtreedt. Ja. En dan ga je er elkaar op, op aanspreken. van Luister, in deze setting geldt deze, deze regel. Dat weet je toch wel? Nou, dat kan zijn, nou, dat wist ik niet. Nou ja, goed, dan, dan is het nou duidelijk. Hebben we uitgelegd, die geldregel regel. Niet met, met koffie naar de interviewers smijten of zo. Ja, uh, nou, nou, ja. Je, je, ja. je kan heel veel regels bedenken... die ik nou zou kunnen gaan overtreden... ter illustratie van dat punt. Maar dat doe ik niet... Nee, ik blijf een moreel handelend mens. Ja. Alleen dat doe ik onbewust. En ik zou er natuurlijk over kunnen gaan reflecteren. We zouden alle regels kunnen gaan explic expliciteren... die nou tussen ons gelden. Ja. En dat zijn er best veel, denk ik. Heel veel, ja. En um, dat heeft met, gewoon met ons wederzijds mens zijn te maken. Hoe ga je in het algemeen met mensen om? Uh, hoe, ik, we kennen elkaar tot op, tot op zekere hoogte. Dat betekent ook dat er weer... Ja extra regels bijkomen... en ja. we zitten hier in een, in een specifieke setting... Van, een, van het maken van een podcast. Ik gelden ook weer allemaal regels. Die bepaal jij. Ja. He, dus als ik, als ik nou um, liederen ga zingen... Uh, <laughs> uh, 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 nou ja, je kan, je kan weer allerlei dingen gaan bedenken... Ja, dat je passen je niet
0: bij, bij het construct... bij, de, bij, de, bij onze ja, overeenkomst de, hier van de geldende de regels.
1: Impliciet erover. We hebben niks op papier gezet van tevoren. Nee. Maar als ik, als ik, als ik uh, in het Wilhelmus uitbarst nou... en, en jij zegt... Ja, ja, dat, ho, ho, dat... Ja. dat me, en ik ga door. Dan nou, op een gegeven moment grijp je in en dan zeg je: dit is niet, ja, dit is echt niet de bedoeling van de podcast. Dat weet je toch ook wel. Die kan je echt niet maken. En, en dat kan natuurlijk. Op een gegeven moment gooi je me eruit. Veel helmen zingend, weet je wel? Dan word ik de deur uitgezet als ik er echt niet meer ophaal. En je, je denkt toch ook wel: er is er is iets mis met hem. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen: ja, maar dat zijn allemaal. Ik zit ik nu te denken
0: van: zijn conventies? Ja. Aspra, joh, dat, 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 we moeten juist meer van dit soort dingen hebben. Ja. Je moet juist kunnen uitbarsten in zingen. Want ja. Dat, maar ja, ook alweer een beetje ingewikkeld. Helemaal als het gaat over hoe gedraag je in de klas bijvoorbeeld. Dus ja. als een kind op een gegeven moment alleen maar rondjes gaat rennen in de klas... Ja. bij de instructie over lezen, dan wordt het na een verloop van tijd wel wat ingewikkeld.
1: Ja, ja je, kan, je kan dus conventies ter discussie stellen of alternatieven voorstellen. Ja. Of je kan ze belachelijk maken. Je moet altijd aan Monty Python denken. Ja, ja, ja. Um, uh, misschien ken je die scènes ook wel van die... Ze hebben ook interviewprogramma's. Uh, nou, je hebt dat interview um, It's the Arts. Hè? John Cleese die uh, een componist uh, interviewt. En die uh, componist die, uh, die heet Arthur Jackson. Moet je nog okay, maar. Moet kids, ik zal link, even link een link in, in, uh, ja, linkje plaatsen. Bij de podcast. En, uh, maar hij heeft een bijnaam Two Sheds. Twee schuurtjes. En uh, nou, hij heeft net een nieuwe symfonie gecomponeerd, die, uh, die uh, componist. En de interviewer die zegt, uh, nou, zullen we het over uw. Um, um, we gaan het zo meteen over uw symfonie hebben. Maar waarom heet u eigenlijk two shad? En zegt die componist: Ja, ik, uh, ik had ooit één schuurtje en ik dacht er een, een eentje bij te kopen. Uh, en sindsdien noemen mijn vrienden mij Two Shads. En dan zegt die interviewer, uh, en heeft hij dan een tweede schuurtje gekocht? Nee, ik heb ik niet gedaan. Denkt u er nog over om een tweede schuurtje te kopen? Nee. Dat, dat, uh, en op een gegeven moment wordt er ook een schuurtje geprojecteerd op de achtergrond. En op een gegeven moment wordt die componist uh, geïrriteerd. Ge 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 van, kunnen we het nou niet hebben over, over, over die symfonie? Um, um, nou, oké, okay, we gaan het over de symfonie hebben. Goed, um, ja, over uw laatste symfonie. Um, heeft u die gecomponeerd in de schuur? <laughs> en, en dan wordt er dus een conventie uh, ja, ter discussie gebroken. gesteld. van ja, 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 ja. een interview zou over die symfonie gaan. Ja. En het gaat de hele tijd over die schuur.
0: Ja. En dat, dat klopt ja, gewoon dat, helemaal niet.
1: Nee, en dan moet je dus om lachen. Van ja. het, de, 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 de conventies van het interview worden doorbroken... door, door de eindeloze vragen over die schuur. Ja, dus en dat, dat, uh, dat, dat is dus... Ik vind, ik vind het grappig, maar ja, misschien andere mensen niet. Maar, maar dan zie je dat een conventie... Het is heel ongemakkelijk en daardoor wordt het ja. ook grappig. Het is raar. Ja, en die, 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 die componistie wordt ook steeds geïrriteerder ja, en zo. Ja, en... ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. God, dat is interessant. Maar en, en, um, dus dat, zo wordt duidelijk wat moraal en etiketten zijn ja. en hoe ze werken. En als je nou, dus dat, als je nou, hoe kan je nou aan de slag met die moraal? Waar moet je nou eigenlijk beginnen? Als je, ja, je, kan boek, ja, je leest het boek, maar wat is eigenlijk is er een soort? Uh, je hebt natuurlijk heel veel filosofen hebben nagedacht over hoe leef je nou goed leven. Ja. We had even over Marcus Aurelius, ja. over pijnzingen, een soort dagboeknotitie, waar ja. wat heel populair is vandaag de dag. Heel veel jongeren kijken daar, Stoa en de Stoic Philosopher op YouTube onder andere. Ja. Het idee van een soort innerlijke rust vinden in de, in de, in de wereldorde. He, de natuur heeft een bepaald ritme en daar moet je je toe conformeren. Net zoals het regent, maar ook niet boos als het regent. Moet je ook niet boos worden als, er, als het verdrietje ten deel ja. valt, zodat... Dat is een manier, maar waar we, hoe, hoe kijk jij daar waar, waar
1: moeten we beginnen? Nou, we beginnen dus met die keuze, wil je, wil je een beter mens worden of ja, niet? Hè? Dat we. Of ja. ja, dat willen Calicles of Socrates, dat is de, van de oerkeuze van de moraal, zeg maar, ja. van de ethiek. En dan zeg jij van, nou je kan natuurlijk voor Calicles kiezen. Nou, dan, dan, dan ga je je eigen belang gewoon na je... maar dan ja. moet je wel nadenken over wat je eigen Oei, belang precies. is. Precies, ja. hè, Want als we even dat Shell-voorbeeld weer erbij halen... Je, het is uiteindelijk ook in jouw eigen belang dat het klimaat niet zodanig opwarmt... dat je hier in Nederland... Onder zes meter water staat. Nee. Dus er zit ook, ook in, in morele kwesties zit er ook altijd wel een eigenbelang, punt. Maar goed, je zegt: Ik wil een moreel persoon worden. Ja. Dus ik wil gewoon. Uh, nou, dan moet je dus eerst nadenken: Wat is moraal? Daar hadden we het al een beetje over. Nou, dat zijn de regels die tussen mensen gelden. Of de, de normen en waarden die tussen mensen gelden. om hun onderlinge uh, uh, gedrag uh, op elkaar af te stemmen. He, zodat wij uh, een interview kunnen hebben of dat je op een school les kunt geven. En allerlei voorbeelden kan je er nog van, van, van vinden. Um, dus de, de regels die onderling gedrag op elkaar afstemmen, zoiets dergelijks. Maar daar kan, daar kan je zelf over nadenken. Wat ja. vind ik zelf nou? Ja. He, ik wil een beter mens worden. Wat versta ik dan onder moraal? Hoe vind ik dan die regels? Dan kan je over dit soort settingen gaan nadenken. Je zit in allerlei settings. Wij zitten in een bepaalde setting. Ja. We zouden onze morele, morele regels kunnen gaan expliciteren. En dan kunnen we gaan zeggen van... nou, misschien kunnen de bepaalde dingen toch nog wel beter... Ja, ja, nou ik vind dat de interviews bij je altijd heel goed gaan, dus daar valt helemaal niks aan. maar dat is eigenlijk
0: meer, oké, okay, dan ga je het met elkaar hebben over hoe je uh, beter gesprek kunt voeren of uh, hoe je beter kunt zorgen voor de, de natuur, hoe we ja. minder kunnen gaan tanken bij Shell. Of, ja, uh, ja. En dat kan je dan, dat is een exercitie en dat dat helpt je, maar dan moet je eerst weten wat die moraal dan is. ja dan moet je dus toch een soort reflectieproces op gang krijgen.
1: Ja, ik denk dus dat het um, uh, het begint bij zelfreflectie, ja. denk ik. Dus de tweede stap is eigenlijk dat, je, dat wij met elkaar in overleg gaan. Maar daaraan voorafgaand zou jij natuurlijk kunnen nadenken... over de vraag, wat zijn de morele regels die gelden als ik mensen interview? Ja. En, dan je, en dan kan je ze proberen te expliciteren. En dan kan je zeggen, ja, misschien kunnen bepaalde dingen nog wel beter. Dus dan kan je voor jezelf al, voordat ja. we met elkaar spreken... En als wij er dan over spreken, kun je ze expliciteren van dit zijn de regels. Uh, en je kan ook aan mij vragen van wil je van tevoren nadenken? Dus dan heb je iemand anders zover gekregen dat hij gaat nadenken... over de morele regels die tussen ons gelden. Maar ja goed, uh, laten we zeggen dat je, dat je gewoon praktische regels hebt van hoe, heb je, hoe moet je je gedragen... Maar jij, jij legt altijd uit van het gaat zo en zo, dat interview en zo. Dus ja. die praktische regels zijn ja. eigenlijk geen probleem. Nee. En de morele regels ook niet. Nee. Dus wij hebben eigenlijk onderling geen reden nee. om daarover te gaan. Nee, de kans is
0: klein dat hier wat gaat gebeuren.
1: Ja, als er iets misgaat, dan... dan uh, meestal is het, uh, ontstaat een morele discussie over de vraag... Uh, de, er ontstaat een conflict. Ja. Of het botst of zo. Ja. Dus dan, moet je, dan moeten we gaan nadenken over uh, onze relatie. Um, en dat geldt natuurlijk... Uh, ja, dat geldt in het algemeen in de samenleving... Ja, je, ziet, je ziet in de samenleving heel veel conflicten. Ja. En uh, in, bij al die conflicten zou je kunnen zeggen van... ja, iedereen die bij dat conflict betrokken is... daar zou je aan kunnen vragen... Ja, kan je... ten eerste moeten die mensen dus de keuze maken, wel of niet moreel. En dan moeten ze uh, uh, de regels expliciteren... waarvan ze zelf vinden dat zijn de morele regels die hier gelden in deze ja. situatie. Ja. En dan de volgende stap is dan... Als je dat voor jezelf hebt gedaan... ga je daar in onderhandelingen met, met, de, andere, met de andere partij. Ja. En neem bijvoorbeeld de, de stikstofcrisis. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Omdat dat een voorbeeld is van een evident belangenconflict. Ja. En je, hebt, je hebt boeren die veroorzaken mm -hmm. schade aan de natuur. Is de stelling van, van de, de overheid. Ja. En die moeten dus hun gedrag veranderen. Want de schade aan de natuur... dat is ook schade aan de belangen van mensen... die waarde hechten aan die natuur. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van een moreel conflict. Ja. En niet alleen een politiek conflict. Nou ja, daar wordt in de politiek natuurlijk enorm over gediscussieerd. Maar die morele regels spelen dan op de achtergrond. Het is ook een juridisch conflict. Hè? Want het is allemaal begonnen met uitspraken van de Raad van State. Die heeft gezegd, je mag bepaalde vergunningen niet meer verlenen. Dus de recht, de, er is een juridisch uh, conflict geweest... wat de boeren verloren hebben in Nederland. En er is een politiek conflict in de zin dat wat moeten we nou met het, met het politieke probleem doen? Wat moet de wetgever, of de overheid ja. nou doen? Ja. Maar er zit natuurlijk ook het, het echte probleem, het morele probleem... dat mensen handelingen verrichten die schadelijk zijn voor de natuur... en in strijd zijn met waarden die andere mensen onderschrijven. Ja. Dus dan heb, je een, dan heb je een moreel probleem,
0: maar die, die, een moreel die, conflict. Uiteindelijk, als we het begin van het gesprek zeiden... Ja, uiteindelijk zal, zal mijn eigen belang altijd voorgaan. Hè? Als ik me bedreigd voel of in een hele benarde situatie ga komen... dat voelen die boeren natuurlijk ook, denk ik... Die denken natuurlijk ook ja. van, oh mijn hemel, daar gaat mijn bedrijf... wat ik net heb overgenomen ja. van, mijn, van, van mijn vader of van mijn opa. Ik heb geïnvesteerd met de, met de banken samen. Ja. Ja. Uh, die metingen kloppen niet, denk ik. Ja. Uh, wat een idiote verhaal. Uh, ik hoor het voor het eerst. Alles bedacht om toch te overleven. Nou ja, dan, zie, dan zit
1: je dus weer bij de oerkeuze. Hè? Ja, maar
0: gebeurt dat niet steeds vandaag de dag. Ja. Van meteen Zeker. terug. Ja. Dat was wel in plaats van een inhoudelijk... dat er eigenlijk helemaal geen inhoudelijk... Ja. debat meer is. En of dat we gewoon iets bedenken wat helemaal niet klopt. Ja. En ons eigenlijk dat we een beetje gaan, uh, argumenten gaan bedenken
1: die twijfelachtig zijn. Ja, dus de, de partijen die... <coughs> uh, die, die uh, nou ja, er zijn natuurlijk partijen die zeggen dit is echt een moreel probleem. En dat zijn ja. bijvoorbeeld die... die, die uh, je hebt allemaal actiegroepen die die processen voeren. Hè? Mobilization ja. for the environment. Ja. Of uh, uh, vereniging behoudt de peel in Deurne. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk begint het conflict niet eens bij de overheid tegenover de boeren. Het wordt dan heel erg gepresenteerd als... de overheid legt regels op aan de boeren. Ja. Maar het probleem was juist dat dat niet gebeurde. En dat er mensen in Deurne waren die zagen dat de peel verschraalde. Dat daar allerlei planten en dieren ja. verdwenen. Ja. En daar hechten zij waarde aan. Dat is voor hen een morele waarde, die, die natuur. En zij gingen dan procederen tegen een veebedrijf naast de peel natuurgebied de Peel. En ze zeiden, ja, dat veebedrijf, dat stoot stikstof uit... en dat vernietigt de Peel. Dus het was een echt een conflict tussen mensen die in Deurne wonen... en waarde hechten aan de natuur... en mensen die in Deurne wonen en een veebedrijf hebben. Ja. En die mensen die in vee, die van dat veebedrijf, die, dat zijn de kaliklessen... De ja. of de nietjes van deze tijd, die zeggen, ja, wij behandelen uit eigenbelang. Ja. En wat maar jullie... zeggen zij ook
0: niet, sorry, maar die, zeggen, zeggen die boeren ook niet misschien wel van. Uh, nee, maar dit, dat is helemaal niet zo. Het is toch ook natuur, de boer, hè, dat, ja. die kippen die zitten in een hok, maar ja, dat is hartstikke gezellig. En die varkens, <laughs> de stikstof valt, maar voeren dat netjes af. Ja. Dat gebeurt ook. Hè?
1: Nou ja, het is voor een deel dus ook een het feitelijke, een ja, feitelijke het is discussie. Ook een feitelijke discussie. Ja, ja. Dus, uh, en ik denk dat uh, bij ieder, uh, bij de meeste morele uh, conflicten ook altijd wel een feitelijk element speelt. Ja. En als je het vanuit de moraal bekijkt... dan is er een morele verplichting... om in overeenstemming met de feiten te handelen. Dus je hebt natuurlijk ook mensen die de feiten verhullen. Ja. Ik ben de Oekraïne helemaal niet in de gevallen, hè, zegt Poetin. Of ja, de natuur uh, gaat helemaal niet achteruit door de nee, stikstof Dat uitstap. Precies, precies. Um, of het klimaat verandert helemaal niet door CO2-uitstoot van uh, ja. veebedrijven.
0: Of een ander argument plaatsen. Wij uh, zorgen voor heel veel eten in Nederland. Ja. We hebben, wij zijn heel belangrijk. Ja. Dat dus dan is ook een andere argumentatiestrategie.
1: Ja, en dat, dat kan je feitelijk onderzoeken. Ik was uh, van de zomer in Ommen. Waar uh, bij de laatste verkiezingen 41,5% op de boeren belangenpartij stemde. Ja. 41,5%. En als je dan daar hebben ze een gigantisch Albert Heijn. Veel groter dan... Uh, Welke Albert Heijn, in mijn, mijn, mijn buurt in Amsterdam dan ook. En ik wilde daar uh, uh, boontjes, uh, boontjes kopen, ja, die kwamen uit Ethiopië. Oh ja. Dus dan zit je, dan zit je ja. inderdaad ja. In, een, in een agrarisch gebied. Ja, De boontjes komen worden ingevlogen. Ja, dus maar waarom zei je dan? Waar, als dat waar is dat die boeren voor mijn eten zorgt, waar moet ik dan boontjes uit Ethiopië ja. eten? En er is een heel klein natuurwinkeltje in om me. Bij, bij een, bij een uh, molen. Uh, hele leuke molen ook. Als je in Ommen bent, moet je er zeker even gaan kijken. Heel grappig winkeltje. Ik maak nu reclame voor, heel goed, heel goed. voor het winkeltje. Ja, en daar, daar hebben ze dan één, één bakje met boontjes die, die, die daar die, die, zijn. Ja, die uh... die daar, die daar, daar hebben ze dan één biologische boer in ja. de buurt. En daar kan je dus nog een boontje van omme, een, een ommeboontje kopen. <laughs> en, en ook andere dingen uit Kenia en zo. Dus dat is, dat is het. Uh, en, en, en bestjes uit Marokko en. Ja. En dus dat, dat is het vreemde dat je dan een gigantische supermarkt hebt... met een, een onvoorstelbare hoeveelheid eten die, die vanuit de hele wereld komt... maar nergens in die supermarkt vind je iets uit omme. Dan moet je naar het molentje gaan.
0: Ja. Dus dan zeg je eigenlijk van dat is helemaal geen, geen uh, feitelijk correct argument. Ja. ja.
1: Nou ja, da, da, daar kan je natuurlijk wel over discussiëren. Dus het, maar ik denk dat je dan inderdaad een soort proces moet hebben... als je moreel wil zijn dat je in overeenstemming met, overeenst met de werkelijke feiten wil handelen. Dat is een onderdeel van moreel handelen, ja. vind ik. Ja. Verdedig ik in mijn boek ook.
0: Ja, mooi. mooi. En, en, en uh, als we nou eens kijken naar... Want je, 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 dat doe je in het boek ook aan de hand van tal van filosofen... die ook voorbij komen. Er is een prachtige kaart die ik nog opgestuurd kreeg. Met, uh, de voorkant van het boek, voor degene die nu kijkt... Uh, laat ik het even zien, maar als je nu luistert... staat heel groot de beste filosofische idee om je moraal te verbeteren. Echt zo'n... Zo'n titel die in your face is. Maar je kan er een, een soort cover omheen doen... als je niet betrapt wil worden in de, in de trein. Ja. Dat je denkt, nou, ik wil het eigenlijk liever niet laten zien. En dan zie je allemaal filosofen. Heel mooi getekend ja. door Jet Nijkamp. Um, en daar, daar zie je jou ook. Jij kijkt eigenlijk naar die ja. filosofen. En um, Rebecca Willis bijvoorbeeld... Behandel jij ook in het, uh, in het boek? Nee, die, dat is een beetje een grapje van Jet. Is dat een grapje van Jet?
1: Ja, daar ben je dan ingetrapt. want oh. uh... ah, nou, heel goed. <laughs> maar dan moet je me even uitleggen. Nou ja, Jet die, die wilde ook een, een paar vrouwelijke filosofen op de om, omslag uh, zetten. Oh, ik snap hem wel. En uh, ze heeft uh, deze filosoof erop gezet, maar die komt in het boek niet ter sprake. Die komt
0: niet in ter sprake, want die zie ik wel namelijk hier staan. Ik dacht, ik ga het ja. wel vragen. Ja, maar dit zijn allemaal mannen, bedoel je ook dan?
1: Nou, er zitten wel een paar vrouwen bij. Ik dacht dat Hanne ja, Arendt er Anne bijvoorbeeld Arendt. ook bij zat.
0: Ja, Marta Nussbaum.
1: Marta Nussbaum. Dat Sophie is... Oliwolle. Ja, dat is weer een grapje van Jet. Dat weer een grapje van Jet. Dus Marta Nussbaum, uh, die heeft een, uh, een schitterend boek geschreven... wat voor iedereen kan aanraden. Uh, The Therapy of Desire. En dat behandelt de Stoïcijnse, epicurische en sceptische ja. filosofieën. Ja. Om jezelf te verbeteren. De, the therapy of desire, de therapie van, van je begeerte. Uh, dat, de, de, haar aanleiding is de medische metafoor in de klassieke filosofie. Ja. En ja, de medische metafoor is, we kunnen je beter maken. En um, de filosofen uit de klassieke oudheid, Aristoteles, um, Seneca... Um, Epicurus, die gebruikt allemaal medische metaforen om hun eigen filosofie te begrijpen. Hè. Mijn filosofie is opgericht om jou beter te maken. Ja. En dat had je ook naar de Stoïcijnse filosofie. Marcus Aurelius bijvoorbeeld en uh, Seneca en uh, Epictetus, dat soort filosofen. Die waren heel nadrukkelijk bezig met het verbeteren van hun leerlingen... Ja. als het om uh, uh, Epictetus en Seneca gaat... Maar ook het verbeteren van hun eigen gedrag. Dat is Marcus Aurelius is misschien het beste voorbeeld ervan. Ja. Want die heeft dus uh, uh, Stoïcijnse oefeningen geschreven. Maar dat was voor hemzelf. Ja. En hij heeft dat boek geschreven. En dat is na zijn, na zijn dood is dat uh, gevonden. En uh, dat, dat moest je dan kopiëren in die tijd. Handgeschreven kopiëren. Dat de, hebben ze toen een hele tijd gedaan. Tot het kon worden gedrukt in de, in de ja. 15e eeuw. Ja. Maar Seneca heeft dat nooit geschreven voor anderen. Of uh, sorry, Marcus uh, Aurelius. Marcus, nee, dat was die heeft een het echt boek, hè? Ja, die heeft ja. het echt puur maar Dat voor was een onderdeel van
0: de, van, het, van de leer. Dat je ja. schreef, dat je je notities, je pijnzingen ja. eigenlijk uitwerkte. Ja. En een van de dingen die, die, ik daar, die mij dan bijblijft, bijvoorbeeld. Uh, je moet ook denken over de tijdelijkheid van het leven. Ja. Je bent er straks niet meer. Ja. Uh, kijk maar zou al die grote filosofie, allemaal tot stof overgaan. Ja. Dus maak het niet te ingewikkeld, spreek ja. de waarheid. Hè? Ja. En, en, en probeer niet te veel grootheidswaanzin te ontwikkelen.
1: Ja, dus het is een voortdurende... En dat is dus eigenlijk uh, wat ik dan de tweede stap zou willen noemen. De eerste stap is, wil je een moreel ja, mens zijn? Wil je de, ja, je verbeteren? De, nou, ja. de tweede stap is, die begint bij jezelf. Dus kritische zelf-evaluatie. En de Stoïcijnse filosofie is daar, denk ik, het allerbeste voorbeeld van. En het boek van Marcus Aurelius is van die filosofie weer het beste voorbeeld... van iemand ja. die echt probeert om steeds zichzelf te evalueren... en te kijken wat hij zelf verkeerd doet... Ja en op welke punten die zichzelf kan, kan verbeteren. Ja, je noemde net ook de, de
0: therapy of desire. Even ja. dat, wat, wat ze daar ook in wordt genoemd, het punt van het, het snappen dat je driften hebt... Hè, dat, je, dat je dingen wil kopen, dat je dingen wil hebben en wil bezitten... maar dat dat niet leidt tot inzicht of geluk ja. of een beter leven. Moet je eigenlijk, Spinoza had het ook al over passies. Hè? Ja. Dat, is, dat is eigenlijk een heel terugkerend element. Dus je, zou je daarmee aansluiten? We moeten
1: proberen te matigen... Nou ja, dat, denk dat zeker... Nee, dat, ik denk dat, dat dat is een heel klassiek thema... Hè, dat wat, wat in dat boek van uh, uh, Marta Noesbaum heel erg uitgebreid wordt besproken... wat je ook al bij Plato vindt. Hè. Ja. Dus het idee, of bij Epicurus... het idee dat mensen bepaalde driften hebben... die onmatig kunnen worden. Ja. Dus die, uh, die expo exponentieel kunnen groeien... Ja. op een zodanig manier dat je ze niet meer in je macht hebt... En bij Plato is dat heel individueel, maar ook heel politiek. Hè. De samenleving kan ook ontsporen. Dat vind je in de staat van Plato ja, terug. En de staat van Plato die begint met een hele eenvoudige samenleving. Mensen die, die, die eenvoudige dingetjes eten, weinig behoefte hebben... en gelukkig zijn. En dan, ons, dan worden er allerlei dingen geïntroduceerd. Handel, cultuur, de koks komen, doen hun intrede. Ja. En dan wordt het allemaal complex. Ja. En dan ontstaan er conflicten, omdat er schaarste is als je veel meer behoefte hebt dan die oorspronkelijke weinige Voor Het wordt groter en groter. Eigenlijk, bedrijven willen alleen maar
0: groeien omdat ja. dat, dat nou eenmaal moet. En dat die groei leidt, leidt eigenlijk niet tot een juist leven. Dat leidt tot, ja. gaat leiden tot immorele keuzes, tot ja. liegen, tot bedriegen. En, en dan komen we weer bij die... En Caliclés uiteindelijk word je terug. daar
1: zelf het slachtoffer van. En dan word je ja. zegt, zegt planto ook ja. altijd. Ja. Ja. Je gaat er uiteindelijk dus het argument van, van Socrates tegen, tegen Calicles is uh, niet zozeer, um, ja, je brokkent andere schade. Dat is het argument wat wij nou tegenwoordig als de grondslag van de moraal ja. zien. Hè? Je mag anderen geen schade brokkenen. En dat heb je ook bijvoorbeeld in het boeddhisme. Dat is een hele fundamentele regel in het boeddhisme. Ja. Anderen, alle, je mag geen enkel leven nee. wees, levend wezen schade brokkenen. Nee. Maar bij Plato is het, uh, uh, excessief gedrag, onmatig gedrag, brokkent jouzelf schade. En dan heb je in de Gorgias, ja, iedereen moet het lezen en een, een van de mooiste boeken daarover. Zeker, ja. Dan heb je het voorbeeld van de vogel die eet en poept tegelijk. En dat is dus een, of de lekkende kruik. Hè? Dus de ja. vogel die eet en het meteen weer uitscheidt, die moet blijven eten.
0: Ja.
1: Terwijl als je, als je uh, laat zeggen, een normaal uh, verteringsproces hebt, dan eet je iets... En dan kan je daarmee stoppen. Maar als je je begeerten oneindig zijn, stop door dat poepen, poepen, moet je dus de hele tijd bezig zijn met, met eten. Of als je uh, een lekkende kruik met water wil vullen, moet je de hele tijd die kruik ja. bijvullen, want hij lekt. Ja. Maar je moet dus op de een of andere manier je, je begeerten moet je, moet je in, in de perken houden. Anders ga je zelf ten onder. Ja. Dus bij Plato altijd... Het is, uh, is een constante
0: worsteling met ons hoe we misschien wel biologisch gewired zijn. In zekere zin dat we altijd meer willen, groter willen. Nou,
1: bij Plato is het dus niet zo dat wij zo biologisch gedetermineerd zijn, maar dat wij uh, cultureel gedetermineerd worden. Nee, oké, okay,
0: tuurlijk. Maar kijk, die Plato had nog geen ECG-scans en, en nu weten we toch ook wel weer biologisch zien dat we allerlei er gebeuren allerlei dingen in ons lichaam.
1: Dat, die, ja, maar ik denk dat er ja, ja, ik denk, ik denk nog steeds wel iets in zit, dat als je gaat ja. kijken naar... Nou, dat zou ook een interessante oefening zijn, ter verbetering van, je, van jezelf. Maar misschien wel in je, in, in je eigen belang. Gewoon ga je, ga je begeertenis inventariseren. Wat ja. heb je nou nodig? Ja. En dan valt er misschien heel veel af... wat je eigenlijk gewoon helemaal niet nodig hebt voor nee. je eigen geluk. Ja. En dat, maar dat is dan ook weer een klassieke... Maar uh, dat is heel interessant. Ik heb daar zelf mee
0: geëxperimenteerd... met het stoppen van bijvoorbeeld koffiedrinken onderweg of zo. Nee, nee, ja. Of lunch halen ergens. Ja. Uh, op een gegeven moment dacht ik, God, dat is eigenlijk erin geslopen. In, want ik ben in mijn werk altijd wel veel onderweg. En dan ga je, ja, haal ik even daar een broodje. En, ja. en als je dat optelt, dan schrik je, schrik je best wel van. Er zit ja. heel veel geld. Niet ja. dat ik nou uh, tegen geld uitgeven ben, maar dan ben ik Maar dat maakt best wel aanzienlijk uit. Ja. Dan kan je, uh, ja, en dat geeft weer meer rust en meer zekerheid. Ja, ik een dus tal van aspecten kan je natuurlijk
1: hiermee oefenen. Ja, ik had tijdens, tijdens de, tijdens de coronapandemie uh, uh, had, ik, had ik de neiging om heel veel via internet te kopen. Ja, dus ik ja. heb toen heel veel bloesen gekocht die nog steeds in, in, in het in uh, plastic dingetje zitten. Want dan, dan, dan krijg je van zo'n boodschapje op, uh, op, op je telefoon of op je computer... Ja. aanbiedingen van dat en dat bedrijf. Uh, je kan nou twee bloesen voor de helft van de prijs krijgen of zo. Ja. En ik dan maar klik hè, en dan krijg ik die bloesen weer. Nou, dit is ook zo'n bloes die ik nou aan heb. Ja, staat je wel goed. Dank je. <laughs> maar maar op, een gegeven, op, een moment, op een gegeven moment was ik heb ook, ook dubbel, dubbel bloesen. Dus dan klikte ik weer op zo'n dingetje, kreeg die blouse in mijn kast. Oh, ik heb, ik heb hem eigenlijk dus dan weet je
0: eigenlijk niet eens meer dat je hem had gekocht. Ja. ja, 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 ja. En
1: dat is, dat is, ja, ja, ja. Dat is niet natuurlijk, ik denk dat het niet natuurlijk gedrag is. Nee. Dus dat is echt, dat heeft ook met technologie te maken en met hoe, hoe bedrijven technologie gebruiken om jouw ja. gedrag te sturen. Ja, ja maar, maar, dat, maar dat is ook een ander
0: punt, want, dat nu heel actueel het verbieden van de telefoon in de klas. Ja. Er zit een, misschien een interessante parallel. Dat, die, ja. die, die, dat is natuurlijk hypermoderne software. Ja. En we hebben toch een brein... wat toch, ja, relatief in de historie van de mens... toch vrij jong is. Ja. En wij zijn daar heel vatbaar voor. Voor ja. die korte, hè, kinderen ook, korte TikTok-fragmenten. En dat, en dat ja. maakt ons eigenlijk heel... gaan we allerlei dingen doen... Die, die ons, wat ons eigenlijk kapot maakt. Wat ons niet gelukkig maakt. Of niet ja. leidt tot een moreel goed leven. Dat nee. is eigenlijk waar, waar, waar je naar op zoek bent.
1: Ja, ja. ik vind die Albert, die, die Albert Heijn... Ga, ga maar in kijken bij de Albert Heijn eerst. Gigantisch, gigantisch. Echt. Ik, ik sta altijd versteld van, van hoe onvoorstelbaar veel producten er zijn... en, en de keuze ja. ertussen. En dan naar de natuurwinkels bij die, bij die ja. uh, molen. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn een beetje wat, wat groentes... maar langzoveel niet als in de Albert Heijn. Nee. En wat... wat Potjes jam maar, ja. maar veel beperkt, dus maar, dat maar is, het,
0: wat ik er wel wat ik interessant aan vind. Is dat uh, de vraag? Zou het nou is het dan zo dat als je je af gaat vragen hoe leef ik een moreel goed leven, dat je uiteindelijk dan bij de groene winkel gaat kopen en ja. oude kleren gaat dragen ben en ervan overtuigd en dat je geen mango meer gaat eten uit, uit Australië? Dat dat, ja. be, dat en daar zit ook een beetje soms een soort soberheid in of een soort zurigheid. Nou, ik dat heb ik denk oh, een, hoe zit een, dat dan een
1: heel leuk voorbeeld vind ik zelf. Uh, dat heb ik helaas gedaan nadat ik mijn boek al had geschreven. Dat is de Vegan Challenge. Oh ja. dan kan je gewoon op internet uh, zoeken. Uh, en dan kan je je aanmelden. En het gaat niet op een bepaalde tijd in. Maar gewoon je kan op een knop drukken. En dan doe je mee met de Vegan Challenge. Dat zijn 30 dagen lang geen dierlijke producten gebruiken. Dus het is veel ruimer dan alleen maar geen vlees Zo. eten. Hè? Dus ook geen melk. Ja. Ook geen eieren. Geen kaas. Kwark. Geen kwark. Je moet echt gaan opletten. Geen honing. Geen wollen producten dragen of kopen. Geen leren schoenen. Ik heb nou vegan schoenen aan. Echt? Van kurk. Maar dat is heel interessant... omdat, omdat, je, omdat het gebaseerd is op uh, feitelijke informatie. He, we hadden het net over... je moet je moraal baseren ja. op de feiten. Ja. Dus wat zij doen... het zijn hele vriendelijke mensen. En het, de, de, het grappige van de vegan uh, lifestyle tegenwoordig... is dat het niet, het is niet zo sober meer is. Nee. Ik ben in Amsterdam wel in vijf verschillende vegan restaurants geweest. Ja, dat is nu heel veel nu. Ja. ja, dus het is echt het is een lifestyle geworden. Dus ook een beetje, een beetje risico... He, vegan kleding... Uh, ja, vegan, dat je er helemaal uh, in meegaat. Ja. Uh, maar, maar het interessante is, je krijgt feitelijke informatie. Dus je, je wil moreel zijn, hè, dus je wil in overigens met de feiten handelen. Maar dan krijg je feitelijke informatie over melkproductie bijvoorbeeld. Ja. En melkproductie is uh, ja, voor de CO2-uitstoot uh, een hele belangrijke factor. Want de meeste uh, koeien in Nederland worden voor de melkproductie gebruikt. Ja. Dus als je iets aan de klimaatverandering wil doen, moet je stoppen met melk drinken. En de vegetariërs, die, die drinken nog wel melk. Hè? Die zegt die ja. eten alleen geen vlees. Ja,
0: precies. Geen, maar ja. Ik,
1: ik, ik, sinds, die, sinds ik die challenge heb gedaan, verbaas ik me dus als ik in een café zit. Um, uh, ja, de vegetarische rechten, dat is uh, uh, een pizza met kaas of een, uh, een, uh, ja. een, een, een omelet uh, met, met kaas. En dan denk ik als veganist, ja, maar die kippen, ja, dan zit je weer in een boerderij met, uh, met ja. 100.000 kippen die enorme hoeveelheid CO2 en. Stikstof uitstoten en een ongelukkig leven leiden, en de snavels worden afgeknipt, enzovoort, enzovoort. Dus het grappige van die vegan challenge is dat je hele simpele feitelijke informatie krijgt, ook over wolproductie.
0: Maar dat gaat allemaal terug op het idee: je moet handelen in overeenstemming met de feiten. Ja, en is er, is, dat nou, is er nog een andere manier om een moraal leven te leiden? Als je nou zegt, nou, ik wil niet helemaal, ik wil ook af en toe kunnen genieten en dan iets doen tegen de feiten in, maar ook een goed leven leiden.
1: Nou ja, ik, ik heb uh, een briefwisseling gehad over mijn boek met uh, Peter Henk Steenhuis van ja. Trouw. Ja. En um, <clears throat> um, hij wilde het heel graag over Aristoteles hebben. En dat was een beetje pijnlijk voor mij, want ik heb uh, niet zoveel over Aristoteles geschreven in nee. mijn boek. En ik besefte na die briefwisseling dat, dat, dat mijn boek op dat punt nog wel kan worden verbeterd. Want Aristoteles die zegt, je moet altijd de middenweg zien te vinden tussen uitersten. Klinkt weer als een hele simpele instructie. Ja. Dus het uh, uh, ene uiterste, dat is um, de plof, de, de enorme hoeveelheid plofkippen ja. en... Ja. en, en uh, uh, um. gefabrieksmatig uh, en, en gemodificeerd zetmeel, gewoon dus dat is helemaal een, radicaal. Dat die... is echt een exces, dus, ja. dus, dus ja. we hebben te maken met een ene ja. uiterste wat ja. extreem excessief is. Nou Aristoteles zou hebben gezegd, dat is dus, daar wordt niemand gelukkig van, nee. jij ook niet. Het andere uiterste is inderdaad wat jij zegt, ja, de, je hebt zelfs fruitariërs, mensen die alleen nog maar uh, dingen, ja, die, die eet alleen nog maar dingen die van bomen zijn afgevallen. Ja. He, dus je mag niet een appel van een boom plukken... want dan pleeg je, je roofbouw op een levend wezen, een boom. Ja. Maar je moet wachten tot die, dat, dat, tot die uh, uh, appel is gevallen... en dan mag je hem van de grond oprapen en eten. Of noten, he, je mag noten... Als je op, maar, ja. strikt genomen beroof je dan die boom weer van een voortplantingsmogelijkheid... want die appels dat zijn natuurlijk weer zaadjes... Ja, dat... Maar goed, de, de, je moet ergens van leven. Maar dat is, een, dat is zo, je is dus, zo ja, extreem. Je, je formuleert twee uitersten. Ja. ja, Dat is wel interessant. En, 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 ja. en Aristoteles zegt, je moet eigenlijk kijken... naar welke doelen je streeft. Ja. En uh, bij Aristoteles is het eigenlijk altijd je eigen geluk. Waarom word jij zelf nou gelukkig van? Nou, En als je merkt dat het ene excess... er wordt niet gelukkig van... En het andere excess daar word ik niet gelukkig van. Dan moet je inderdaad een soort middenweg vinden... Ja. waarbij je bewust bent van, van wat je doet. Dus je ja. moet je wel verdiepen in de feit. Aristoteles was een enorm feitenmannetje. Ja. Dus die Zeker. deed echt Dat onderzoek ook... naar, ja. naar hoe dieren functioneerden ja. bijvoorbeeld. Um,
0: Eigenlijk de radicale middenweg. Wat jij ja. je er ook in de filosofie voor de zwijnen ook... Hè? geen rode wijn of witte wijn, maar ja. rosé.
1: Ja, dat was Ko, de dichter. Dat was Ko, ja. Maar je hebt het ook in het boeddhisme, hè? De, de leer van het, uh, van het uh, midden, van, de, van ja. het boeddhisme. Ja. Um, uh, hoe heet het bij het boeddhisme ook weer? Maar de, de boeddhisten die hebben ook zo'n soort opvatting dat ja. ze niet volstrekt asketisch zijn. Uh, maar in ieder geval zich heel erg keren tegen het idee, je moet je door je begeerte begeer laten ja. uh, leiden. Ja, je mag...
0: Maar ik, ik moest even denken, ik ben ooit uh, net na mijn studietijd naar Tibet uh, oh, ja. afgereisd. En daar heb ik daar een tijdje met een vriend van mij rondgetrokken. Maar dat je ook wel boeddhisten die, uh, als ze dan een mug op de kamer hadden... dan vroegen ze uh, een, een, een ander iemand uh, die niet-boeddhistisch was om de mug dood te slaan. Want dat was allemaal weer met karma had dat te ja. maken. En die namen dat uiterst serieus. Uh, dus zit
1: soort, ja, dan heb je weer een soort, ja, dan worden weer loopholes gemaakt. om Ja, dat is dan weer een beetje flauw, vind ik. Dus dan, dan, dan moet je gewoon, laten we zeggen, reëel zijn. en, ja, en reëel zeggen. zeggen zijn. Er zijn, zijn. Dus er zijn ja. gewoon irritante
0: muggen en soms, ja. Dus
1: je moet dan inderdaad een soort strategie ontwikkelen van... Ja. Um, een soort bewustzijn van wat is nou een excess aan de ene kant... en wat is nou een excess aan de andere kant... en ja. als ik een soort middenweg weet te vinden. Ja. Dus, um, en dat, dat vond ik het ook wat grappiger van de, van de veganisten. Je hebt bijvoorbeeld een uh, vegan live uh, winkel in Amsterdam, weer reclame. Um, en die mensen die wa die waren heel vriendelijk en die zeiden van... Want ik. ik ik wilde mijn dekbed het huis uit doen, want er zat wol in. Ja, je dacht gewoon, ik ga nu hardliner worden. Ik was, ik was We aan hadden... het radicaliseren. <laughs> ik was echt aan het ja. radicaliseren. Maar die mensen zeiden, ah, dat moet ja. je niet doen. Want kijk, alles wat je nou in huis ja. hebt... aan ja. leren schoenen en uh, wolle kleding en wolle dekbedden... Uh, gebruik dat tot het versleten is. En ja. als je dan vervanging nodig Mooi. hebt... Maar Kun dit is ook een je... punt,
0: dat zie je ook bij auto's. En mensen die zeggen, oh, ik rij in een Tesla, hè, elektrisch. Dat zijn, maar ja, het zijn vaak hele rijke mensen. En die vinden het ook gewoon leuk om een nieuwe auto te rijden. Ja. Het is soms veel moeilijker om een auto op te rijden. Ja. Gewoon zeg ik ga er gewoon 15 jaar mee door. Tot ja. die helemaal, en ik onderhoud hem netjes. En dat is misschien duurzamer. Zijn ja. er ook wel interessante berekeningen over geweest. Dus de, de middenweg proberen te bewandelen. Maar wat ik ook interessanter vind, dan is het nou zo dat als je dus gaat afvragen... hoe kan ik mijn moraal uh, verbeteren? Dat je dus ook eigenlijk best wel met dingen gaat stoppen in zekere zin. Ja. In plaats
1: van nieuwe dingen gaat doen? Je gaat... Nou ja, bij, mij, bij mij was het dus inderdaad um, vlees eten. Nou, ik, ik, ik was praktisch al vegetariër. Behalve ja. de rookworst bij de boerenkool, moet ik bekennen. Oké, okay. dat was een guilty de, pleasure. Ja. ja, en die at ik dan, die at ik dan wel met, uh, van, de, van de Eco Plaza in Amsterdam. De natuurwinkel in Amsterdam. Daar kan je ook uh, bio-vlees uh, krijgen. Ja. Uh, dus en af en toe een tartaartje of een hamburger... Maar ik, ik, ik hou ook niet zoveel van, van biefstuk bijvoorbeeld, nee, van het nee, oude nee, nee. vlees. Wat ook heel erg helpt is dat ik uh, onlangs een hertenbiefstuk heb gegeten die bedorven was. Dus dan, oh, dan heb je ook geen trek meer. Dan heb je na, 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 na een ochtendje... Dat is braken. een goede tip als je nou van vlees... Ja, hoe krijg je, een, hoe, als je nou echt van het vlees... Hebt. Of van de zomer toen zijn we in een natuurhuisje in Drenthe geweest, Jet en ik, mijn vriendin en ik. En dat, was, dat wisten we niet, uh, maar dat was naast een uh, veehouder. Oh ja. En dat was op de warmste dag van het jaar. En dat stonk zo verschrikkelijk. Je kon Ach. daar echt niet buiten. In. Het, 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 voor een Amsterdammer als ik ja. is een natuurhuisje. Je gaat naar buiten de stad. Ja. Als het, als het uh, 35 graden is, is het in de stad niet aangenaam. Is het in de stad 40 graden, hè, ja. door de door het asfalt en zo. Dus ga je naar een natuurhuisje, ga je lekker onder een boom ja. zitten. Dat is mijn gewoon, ideaal. Ja,
0: lukt dat niet, omdat het zo stinkt.
1: Maar daar kon je echt... Dat was zo'n verschrikkelijke stank. En sindsdien lust ik eigenlijk... En als ik nou een, een trek krijg in een plakje kaas... Dan denk ik gewoon weer aan die koeien die daar in de wei stonden te schijten. En er was ook nog een gigantische stal... waar nou ja, misschien wel honderden koeien in stonden. Ja. Ook wel een beetje illustratief over wat het platteland is. Hè? Want dat was in Drenthe. Ja. Maar dat is eigenlijk geïndustrialiseerd op bepaalde plaatsen. Dat is geen, dat is geen natuurlijke boerderij meer. Nee, nee, dat
0: heeft weinig met natuur te maken.
1: Ja. Dus dat is ook, heeft ook weer met die feiten te maken. En ook wel weer met ervaring. Hè? Dus ja. als je er gewoon eens dus gaat kijken en het ondergaat. Dus dat... Daardoor had ik eigenlijk ook geen, geen, geen vlees meer. En de kaas, die, die heb ik toen de deur uitgedaan. Nou, ik, ja. ik, eh, eh, sinds, de, sinds ik de vegan challenge heb gedaan... In, uh, dat was uh, februari, uh, ongeveer in februari, zeg maar... Ja. Um, eet ik eigenlijk geen vlees meer. Geen kaas meer. Geen eieren meer. Geen melk meer. Wat heb je nog meer? Geen honing meer. Um, Kun je geen enkele
0: vorm van honing meer eten? Dat zou ik wel jammer vinden.
1: Nee, en dan kan je agave stroop uh, oh ja, dat nemen. Ook... Dat maakt, maakt niet zoveel uit. Nee.
0: Nee, oké. Okay, okay. Ik heb toch
1: maar... wel een potje honing staan en dat volgens de leer van de vierkant. Ja, kan je
0: er wel op na? Ja, maar... Je kan ook gewoon
1: oude honing van andere mensen. Ja, oude potjes honing van Doe mee aan de ja. vierkant hey, challenge en ja, ja. geef mij je, geef potje mij je honing. honing. Ja. Maar, um, uh, maar het enige wat, dus Aristoteles in gedachten houdend, als ik bijvoorbeeld in een café zit en ik bestel iets te eten, uh, nou, ik heb, ik heb twee keer een stukje zalm gegeten. Ja, precies. En.
0: Mag ik je nog eens een andere, andere vraag stellen? Over. toch even doordenken op dat punt van stoppen. En even, even het, het goede leven en het moraal koppelen aan. Uh, nou bijvoorbeeld uh, minder vlees eten. Gezond leven, je verantwoordelijkheid nemen voor de natuur. Wat, mij, wat je dan ook wel ziet, dat mensen soms een beetje somber worden. Dus dat ze dan. dat ze als het ware de last van die hele ja. wereld voelen. En dat was laatst ook op tv dat de mensen ook in coaching konden gaan. Ja. En, en omdat ze heel depressief werden. Ja. Jongeren hebben er schijnen daar ook last van te ja, krijgen. Ja, ja. Is er nou. ja, dat lijkt me ook weer een. Een, een lastig punt met je moraal verbeteren, dat je het zo gaat voelen dat je eigenlijk somber ervan wordt... of dat je helemaal depressief
1: ja. wordt. Hoe Heb je daar nog tips voor of gedachten bij? Nou, ik moet, moet je zeggen dat ik... door het schrijven van mijn eigen boek... maar ja, ik kan natuurlijk niet tegen iedereen zeggen... schrijf een boek over hoe je je moraal verbetert. Of misschien wel, want dat is een beetje ja. wat Marcus, ja, Marcus Aurelius nou, ook niet. deed. Dus ja. ga een dagboek bijhouden. En dit, dit zou je dan als mijn filosofische dagboek kunnen beschouwen... maar. Ja en dat is ook weer dat stoïcijnse principe hè. heel fundamenteel in de stoïcijnse filosofie is bepaalde dingen liggen in je macht ja. en daar kan je iets aan doen en bepaalde ja. dingen die vallen buiten je macht ja en daar kan je je dus ook niet over druk maken dat nee. moet je accepteren
0: ja.
1: en um, nou ja dan kan je je dus heel erg gaan concentreren op wat kan ik aan mijn eigen gedrag verbeteren? En dat kan je inventariseren en je kan, kan zeggen... En, en Aristoteles in gedachten houden... En je moet het over je het weer niet overdrijven... dus het moet, het moet leuk blijven of een beetje, een beetje middenweg. Maar als je gewoon gaat kijken... waar kan je je gedrag nou verbeteren? Ja. Um, en lukt dat? He, die vegan challenge, dat vind ik voor mezelf wel echt geslaagd. Ja, dat kan je gewoon doen.
0: Ja. En, en, en daaruit komen, allerlei, ben je, komen veel meer initiatieven... en veel ja. meer richting dan en die dagen nog wat te overzien dat ja. kan je ook doen met... ik wil vriendelijker zijn voor mijn medemens.
1: Ja, je kan formuleren wat je wil. Je maar die kijk, bij die vegan challenge... Ik, ik houd het nog steeds wel vol... behalve ja. dan af en toe zo'n stukje zal. Maar ja. En je kan ook tegen andere mensen zeggen... want jouw reactie is ook een beetje... Van, goh, vegan challenge, is er niet heel, ja. ga je er niet ja. heel sober leven en zo. Ja. Maar ik vond het, ik vond het echt, echt leuk en nog steeds leuk... Ja omdat je dan ook bepaalde restaurants ontdekt. En bepaalde soort mensen die daar komen. En je komt in een soort milieu terecht. En het zijn eigenlijk heel veel jonge mensen. Ja, klopt. En ook een beetje hippe mensen. Dan ga je in Amsterdam, uh, nou als ik een beetje reclame maak. Je hebt uh, de Vegan Sushi Bar. Kinkerstraat in Amsterdam. Leuk. Voor de Amsterdammers. Ja, heel leuk. Ja. Kinkerstraat. Heb je, je hebt de filmhallen. Ja. Ken je die? Ja, of de ja, Hallen?
0: Ja, ja, de Hallen ken ik wel. Ja, nou, zeker. De Hallen, daar heb je,
1: dat, dat zijn vreetenten met, met, ja. met, 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 met... Toen ik in uh,
0: Amsterdam woonde, werd dat allemaal net uh, ja. opgeleverd en zo. En, uh, dat herinner ik me wel.
1: Ja, dus die, die restaurants daar, dat is, dat is een beetje een braadtoestand. Uh, ja. daar, ja. daar kan ik dus echt niet meer tegen nee. eigenlijk ook. En eigenlijk een beetje vies ook, die, die, die braadlucht van vlees. Zit je lijken, ge, ge, geroosterde lijken tegen. Wat is daar nou leuk aan, uh, luisteraars? <laughs> uh, maar... maar dan kan je dus naar de filmhalle, ga je een leuke film kijken... en dan even bij de Vegan Sushi Bar. Ja. Of op de hoek bij de filmhalle zit ook nog een ander... Veganistisch restaurantje.
0: Maar het punt wat je daar dus mee maakt, is dat je door, de, door die te gaan handelen, ja. op basis van die moraal en het goede wat je. ga je ook nieuwe mensen ontmoeten, ga ja. je nieuwe dingen creëren. Ja. En dat draagt eigenlijk bij aan een goed leven. Dus, je, dus dat is op zich wel een positief punt.
1: Ja, dus, dus als je. En dan kom je in een bepaalde. Ik ben, ik ben nog geen, geen actieve veganist. die, die, die naar verenigingsledenvergaderingen nee. uh, van de Vegan uh, nee. Club gaan. Maar maar je, je, je kan, als, je, als je jong bent, kan je dat natuurlijk wel doen. Ja. En als je in die... Depres, je zit thuis depressief. Oh, klimaatverandering ja. kan er niks aan doen. Ja. Maar ga dan inventariseren wat je wel kan doen. Ja. En doe de vegan challenge. Nee, maar dit
0: speelt niet alleen bij die vegan challenge hoor, dat punt. Want dat zie je ook bijvoorbeeld mensen die um, zich bezig gaan houden met uh, samenwerkingsprocessen. Of uh, die willen zorgen dat onderwijs beter wordt. Ja. Dan zie je ook soms dat ze zeggen, maar ja, maar het, is zo, het is zo erg. Ja. Uh, het gaat helemaal niks worden. En dat ze worden sommer van hun ja. eigen inzicht. Ja. Maar ongemerkt leggen ze hun norm zo op die ander... Ja. dat ze eigenlijk, in zekere zin ook, uh, narcistisch is niet helemaal een goede woord... maar toch iets vreemds gaan doen in hun ja. gedachtegang. En eigenlijk probeer Is dit een manier om dat te voorkomen, zou je kunnen zeggen? Om toch ja, op die middenweg nou, te komen. Onderwijs
1: blijven. is wel een leuk voorbeeld, want, want ik, ik werk op de universiteit... en ik geef ja. les bij, uh, bij rechten. En rechtenstudenten, dat zijn niet de meest uh, wetenschappelijk geïnteresseerde studenten. Nee. Dus die zijn heel erg gericht op, kan ik een goede baan vinden? Bij een groot advocatenkantoor, oh, ja. bij een groot bedrijf, kan ik bedrijfsjurist bij Shell worden. Nou, Je hebt tegenwoordig ook al, al, al klimaatrecht. Er stond een heel stuk over in de yes. krant klimaatrecht. En dan, die mensen die worden dan ook echt gedreven van we kunnen ook het recht gebruiken. Dus dan ja. heb je weer dan, dan ja. hoe zeg je dan, dan activeer je eigen uh, handelingsvermogen. En die, uh, die mensen leren dan allerlei juridische aspecten van klimaatverandering. Er worden processen gevoerd tegen bedrijven, tegen Shell bijvoorbeeld. Uh, uh, er zaten ook mensen in, in, in mijn kla laatste klas die bij Extinction Rebellion zaten. Ja. En ik heb uh, uh, nou, heel veel lessen gegeven over uh, de demonstratie. Wanneer is nou een demonstratie strafbaar of legaal? Ja. En die mensen ja, die werden ook door, door die lessen weer geactiveerd. En ik heb ook wel in mijn lessen, en ik geef al heel, veel, heel lang les... en eigenlijk pas, begin ik met de laatste tijd pas te realiseren... dat we veel te weinig doen aan datgene wat in mijn boek staat... namelijk die, die zelfreflexie. Ja. Dus ik, ik had nou voor het eerst afgelopen jaar... nou, ik, ik werk al sinds 1990 aan de, aan de VU... maar ik had nou voor het eerst bij een vak... dat ik de eerste les begon met... ja, er zijn bepaalde leerdoelen. He, je wil bij de, bij de opleiding, de masteropleiding... Uh, wil je bepaalde leerdoelen. En daar staat kritisch denken in. Ja. He, dus dat, dat ja. staat gewoon als je de, ja. de examenreglementen bijpakt... Ja. staat er kritisch denken in. Dus ik heb gevraagd van ja, wat, wat zijn jullie eigen doelen nou? En hoe sluit het aan bij die leerdoelen... Wat verstaan je dan? Dat is een spannende moment? vraag natuurlijk. Ja, en de, eigenlijk moet je dat, vind ik, in het academisch onderwijs veel meer doen. Ja. Dus ik, ik, ik geef dan in het derde blok van een bepaald vak les. Maar eigenlijk zou je het in de eerste les van dat vak moeten doen. Ja. En eigenlijk in de eerste les van de master. Nou, dit
0: speelt, ik denk dat het heel belangrijk punt is, dit speelt ook bij onderwijswetenschappen uh, een rol. Hè? Dus bij onderwijsvernieuwingen die uiteindelijk slecht doen bij kinderen. Ja ook eerlijk, ja, objectief durven kijken naar de feiten. Ja. En je ook je durven te zeggen dat je misschien van gedachten moet veranderen... als de feiten niet in overeenstemming zijn met je ideologie. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij bepaalde onderwijsvernieuwingen heel duidelijk. Ja. Maar ja, dan, dan, dus, dus in die zin is het, een, is het een manier om eigenlijk op een uh, positieve manier... Een, een nieuwe weg, een middenweg te creëren.
1: Uh, ja, ik denk zeker dat in dat onderwijs... Uh, nou ja, dat, dat, dat is dus voor mezelf een, een, een verbetermogelijkheid. Ja. Van ik geef, geef ja. anderen, uh, op een bepaalde manier les. En ik spreek de mensen er ook op aan. Wil je een betere uh, jurist worden, een betere student? En ik merk bij collega's wel heel veel sceptisch. Dus, ja. dus uh, er zijn collega's die zeggen... ja, die rechtenstudenten die krijg je toch niet zo ver. Dus geef ze maar de stof voor het tentamen. Ja. En uh, laat ze dat tentamen doen. En, uh, ja. dan moest maar dat is misschien, zeggen, dat is misschien
0: uh, uh, interessant. Dat, is dat niet immoreel? Is dat niet een... Is dat niet een beetje fout gezegd dan? Als je dat denkt, ik herken het wel. Ja. Dat je eigenlijk zegt, ze zijn zo dom. Of ze, zijn zo voor de, ze komen hier zo voor. Ik, laat maar. Ja, ik geef het gewoon ik. op. Ik, 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 ik pureer mijn college. Ja. En ik uh, stop het erin. En dit zijn de tien vragen. En ja. dat zal wel.
1: Ja, dus dan, dan, dan wordt het inderdaad weer een, een project... Uh, als je zo'n collega hebt waarmee je dan zo'n vak geeft. Om met hem... Ja. ja, precies. Van wat is dan jouw doel ja. van het onderwijs? Ja. Mijn doel is dit. Wat, staat ja. er in het, wat zijn ja. de geaccepteerde regels? Ja. Hoe kijken de studenten, te, dan kan je dat proces ja. op gang brengen. Ja, ja je hebt natuurlijk ja. absoluut onwillende studenten. Nee, maar dan moet je
0: misschien niet altijd op je kan je ook richten op die docent die hier wel een kritische vraag bij heeft. En, ja. en dat kleine gesprek starten, die ja. 30 day Vegan Challenge, ja. kan je ook in je school doen en daar studenten bij vragen. En op ja. die manier met jouw boek in de hand misschien. De 30, ja. 30 Dagen Kritisch Denken Challenge. challenge. Uh, als je nu luistert en je hebt zin om mee te doen aan die 30 dagen challenge. Uh, <laughs> en je hebt hem uitgevoerd en je laat wat weten, dan krijg je van mij een boek. Uh, het boek van Klaas stuur je dan op Nou, de eerste 10 luisteraars. Laat ik even oppassen, anders dan heb ik straks, uh, krijg ik problemen in mijn e-mailbox, uh, Klaas. Maar wat leuk om met je hierover te praten. Dat was denk, heel interessant. Ja, we zijn eigenlijk ja. nog lang niet klaar. Hè? Nee, ik vrees ook dat we ons niet helemaal hebben gehouden aan de, aan de structuur. We hebben nog een paar vragen openstaan. Maar misschien kunnen we nog eens een keer uh, met studenten... <laughs> of met vegan challengers uh, hierover van gedachten... Ja, of een project ervan maken. Het zelfverbeterproject. Het zelfverbeterproject. Zelf Dat is wel interessant, Klaas. Um, <laughs> dank je wel voor je tijd. Best Graag gedaan. Ja, nee, heel leuk. Uh, ja, dank, voor je, dank, dank voor je vraag. Daar ja, nee, ontzettend, uh, ontzettend interessant. En dat uh, het zet, zet aan tot denken. Als je nu luistert en denkt, hey, ik wil je wat mee. Nou, je kan dus meedoen aan die challenge. Uh, <laughs> laat je even wat weten via chipcast.nl. Daar kan je ook een vraag inspreken of mailen naar mij. En als je het hebt gedaan, die 30 dagen challenge, kan je dus een boek verdienen. Uh, ik vind het ook leuk als je de... Het gesprek wil beoordelen door even een review of recensie te schrijven op uh, Spotify of Apple Podcasts of YouTube. Want dat helpt weer in de, in de zichtbaarheid van het kanaal om dat te vergroot. Hoe eerlijker, hoe beter. Dus pas op, je hoeft niet te liegen. Uh, en je vindt ook wat meer informatie. Onder andere het, uh, de mogelijkheid om het boek te bestellen via chipcast.nl uh, op de website. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Klaas, bedankt. Het gaat om de echte feiten inderdaad. Hè.
1: Wees eerlijk bij je review. Ja, hoe
0: eerlijk, hoe beter. Ja. Ja.